2: ¿Cómo estáis, amantes del balonmano, amigos de Derroska? A punto de invocar ya la tercera jornada de la fase de grupos del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino, los favoritos van tomando posiciones para la segunda fase. Alemania, Hungría, Francia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca ya pueden empezar a administrar esfuerzos, mientras que otro paquete de favoritos parecen empeñados en complicarse la existencia. Caso de Noruega, con su sorprendente empate ante Islas Feroe, ...o de nuestros hispanos que han hipotecado su torneo... ...con la sonrojante derrota ante Croacia... ...en la jornada inaugural... ...un poquito neutralizada... ...con la victoria ante Rumanía... ...en la tarde-noche del domingo... ...además, las lesiones de Migallón y Odriozola... ...se convierten en dos piedras más... ...en el camino de los de Jordi Rivera... ...quien ha tenido que llamar por la vía de apremio... ...a Virán y a Ferran Solé... ...en el horizonte, Austria... Una selección que acaba de amargar el pase a la siguiente fase a Croacia tras empatar con los Balcánicos. En cuanto a competiciones de clubes, nuestras representantes en la European Cup solventaron con buenos marcadores la ida de octavos. Siete arriba para Granollers en casa, más seis para Rocas en Italia y derrota mínima de Elche en Madeira que debe remontar en la vuelta sin ningún tipo de problemas. En la European League, Málaga dispondrá de 10 goles de renta para la vuelta ante sus rivales rumanas. Esto y mucho más en este de rosca con tinte europeo. Ya sabes, el balonmano... ¡A tope con la copia! ¡Empezamos! En la producción, como siempre, Belén Díaz de Arce, en la realización hoy Rafa Nieto y ante los micrófonos Juan Carlos Amón bajo, todo ello la dirección de Luis Malvar. En Valladolid llueve como si no hubiera un mañana, falta hacía, no sé por Logroño cómo estarán
3: las nubes. Chema Jodra, Cope Logroño, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí te iba a decir frío, pero no. No, decir con el catarro, ¿no? Porque, oye, ayer, antes de ayer, me parece, antes de ayer, estábamos a las ocho y media de la mañana con cero grados y hoy estábamos con diez, o sea, que fíjate tú qué diferencia. Y y aquí llueve intermitentemente, cuando quiere llueve, cuando quiere no llueve. Pues aquí, quieras o no quieras,
2: llueve sí o sí. No me hables de catarro porque desde la semana de Nochebuena que me agarró a mí... Todavía no me ha soltado y hoy me he levantado que he reventado el termómetro. Estoy aquí de auténtico milagrito. Vámonos a esta que no bien. sabes coger
3: nada bueno. No sabes no coger
2: sé, nada no, bueno. No sé coger no. nada bueno. Vamos a ver que puede ser una no. señal. Puede ser una señal porque, curiosamente, hoy, 15 de enero, que estamos grabando este programa, me da por cumplir años. Entonces, Hombre, a lo mejor, es un aviso Dios. orgánico. ¿Eh? Oh,
3: muchísimas felicidades, amigo mío Acabo de, dar la u... Acabo de sobrepasar ya la última curva del, de
2: la pista Ya estoy viendo la recta de meta ya Al, sí. final, al final ya está la, la cinta cruzada Vámonos hasta Manheim oh.
3: Que son muchos bueno. No son muchos, son ya demasiados bueno. los que cumplo No, no, te, no, no te preocupes yo este año, si Dios quiere, hago cifras redonda.
2: Redonda ya, sesenta. Sí, eh, señor. Luis, Luis Malvar, en Mannheim, Alemania. ¿Cómo está por allí la cosa? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues antes que nada, felicidades. Eh, Muchas gracias.
0: Y, y que lo celebres todo lo
2: mejor que puedas. Así que... Sí, con paracetamol. He invitado a paracetamol <risa> y a <buprofeno>, a <risa> los dos.
0: No te preocupes. Yo soy de tu club y me he traído una enfermería aquí de pastillas oh. también porque lo tengo desde Navidad y todavía no lo he soltado.
2: Pero ¿sabes lo que me pasa, Luis? Que además soy un pésimo paciente. Soy muy mal enfermo. Lo que para otros es... Un dolor convencional para mí es el último suspiro, el último aliento.
3: ¡Ay, y no, qué no, no, malito estoy! Y ¡Qué poco me quejo!
2: Exactamente. Bueno, ¿cómo están las cosas por Alemania, Luis? ¿Cómo hace por allí? Bueno, pues aquí eh, muy
0: nublado, muy gris, con frío. No ha nevado, afortunadamente, pero bueno, eh, eso en cuanto al tiempo. En cuanto a los hispanos... yo Nublado y gris el... también. Joder, no, pero vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están pasando eh, cosas, eh, no te voy a decir... ...paranormales, pero lo del viernes de España fue la tormenta perfecta. Es decir, yo en muchos campeonatos llevo pues como 20 mundiales, 13 europeos... ...no he visto, sí, he visto una sola vez, y contra Croacia en el 2009. Hace años que no veía que se diera una tormenta perfecta. España... Recibe de 42 lanzamientos de Croacia, entra en 39.
2: Increíble, eso es increíble. Gonzalo
0: Pérez de Vargas solo para un balón en todo el partido. Uh-huh. Sergey Hernández, cero paradas. Todo lo que tiraban, entraba. No nos salía nada, cambia amor de portero. Desde... Bueno, eso fue el viernes. Ayer, Croacia-Austria. Croacia tiene que ganar sin problemas y tal y cual. A Austria le salió el partido de su vida. Prácticamente todo lo que tiraban, entraba los croatas iban ganando a falta de un par de minutos, creo que era dos o dos y media iban de tres, al final empataron bueno, están pasando cosas rarísimas Suiza empató con Francia imaginaros Mm la revelación puede ser las Islas Feroe bueno, esto es tremendo, entonces hablando muy claro, España mañana tiene que ganar, sí o sí a Austria. Austria si no, nos volvemos para casa
2: pues esperemos que eso no ocurra. Lo segundo, quiero decir, lo de volverse para casa y que España sea capaz, como dicen los pronósticos, de ganar a Austria. Así que saludado que, que lo todo el personal. A
3: que que lo va, va a ser,
2: ser, va a ser seguro. Saludado todo el personal, vamos allá con nuestra primera tertulia de hoy.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca
4: en cope.es
2: En esta primera tertulia, la tertulia de los magníficos, también entre nuestros contertulios de hoy hay un montón de partidos internacionales y de torneos de todo tipo. Manolo Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y felicidades, Juan Carlos por tu Mu-
2: Muchísimas gracias. Y Jorge Dueñas también está con nosotros en esta mañana de lunes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Buenos días. Felicidades.
2: Muchísimas gracias, es un placer que eminencias del mundo del deporte como vosotros me feliciten en un día de hoy. Bueno, empezamos por lo nuestro o empezamos por esa cadena de sorpresas, lo de Islas Feroe, lo de Suiza, eh, lo de Austria contra Croacia, que ha comentado Luis? Por ejemplo, Manolo, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Los menos 10 contra Croacia o esos otros resultados que nadie esperaba?
5: Bueno, eh, está claro que, que ha sido eh, nuestro partido, ¿no? Es algo que, que no sucede más que igual una vez en 40, en 50 años. Es, es raro los datos que ha, dado, que ha dado Luis, 42 lanzamientos, 39 goles. A, a España eso no, no le pasa, pero bueno, siempre hay un día un día negro para olvidar. Pero bueno, lo importante es que sirva de, de impulso, ¿no? Para, como se demostró ayer para, para una mejora total, ¿no? Y lo demás, pues bueno, eh, creo que que Islas Faroe pues es el, como Islandia en fútbol en su momento. Eh, lo sigo mucho porque allí estuvo hace años, eh, hace unos años, hace pocos años, dos, tres años estuvo Dani Gordo. Entonces siempre me habló mucho de las Islas Faroe, del entusiasmo por el balón mano. Entonces, pues bueno, eh, se disfruta con ellos, ¿no? porque sabe eh, como buen balonmanista sé lo que es lo que representa ese país y el amor que tiene por el balonmano. Y de hecho estuvimos hasta hablando con la, con la madre aquí en, en León a través de Casper para fichar a Elías, el mejor jugador de cuando tenía 17 años, el mejor jugador de las Faroe, por recomendación de Dani, pero bueno, no pudo ser.
2: Eh, Jorge, eh, los menos diez ante Croacia. ¿Los atribuyes más a mérito ofensivo croata o a de mérito defensivo español?
6: Bueno, un poco todo. Creo que España tuvo el el malísimo día, que no salió nada, Eh, se intentó muchas cosas, pero no salió. Eh, También la lesión de Migallón, pues yo creo que fue importante. Y bueno, pues una situación un poco anormal, ¿no? Yo creo que que el que España encajase tantos lanzamientos, tantos goles, eh, con un porcentaje increíble, no es normal. También yo creo que les faltó un poco de de contundencia en determinados momentos, eh, les faltó un poco más de de creer en que podían. Les vi un poco más desencajados que otras veces, yo creo que también por el gran acierto de de Croacia, porque estuvieron acertadísimos. Y bueno, y de lo malo malo, ayer yo estuve viendo el partido de de Croacia con Austria y estaba temblando porque... (coughs) Porque hasta el último momento, eh, si hubiese ganado Austria, nos condenaba a ganar, a ganar mañana de más de seis goles, con lo cual, pues bueno, dentro de lo de la desgracia de perder el partido con Croacia, pues bueno, ahora dependemos de nosotros y una dependencia simplemente de ganar, ¿no? Como hubiese sido eh, una heroica de, haber, de, de ganar de más goles, entonces, bueno, pues eh, creo que el equipo reaccionó ayer muy bien contra contra Rumanía. Y creo que vamos a ir en una línea ascendente y que el partido ese malo que se puede tener en un campeonato pues ya lo hemos tenido, ¿no?
2: Sí, porque Manolo, eh, la lesión de Migallón, la lesión de Drozola eh, ¿condicionan ahora con la llegada de Solé y de Viran eh, la concepción del juego por parte de Jordi Rivera? ¿O Viran y Solé y Ferran han convivido tanto con el grupo que saben perfectamente a lo que van y lo que se necesita de ellos?
5: Sí, yo creo que, que lo has explicado muy bien. Yo creo que, que ahora mismo los jugadores con la experiencia de nivel de Virán y, y Solé pues pueden aportar y más viniendo en estos momentos no que el equipo necesita eh, sangre nueva necesita eh, esa agresividad que le puede dar Virán en defensa en el caso de en el caso de, de Solé pues eh, creo que Caudí es un jugador también fenomenal hay una igualdad pero bueno son la experiencia En estos momentos vienen muy bien para el equipo y yo creo que van a ser los dos una gran ayuda.
2: Eh, Jorge, ¿a ti qué te parece la, las dos alternativas que ha buscado Jordi?
6: Hombre, pues yo creo que las más eh, lógicas dentro de, de la situación que ha tenido que salvar con las lesiones, ¿no? Está claro que eh, nunca es agradable tener que cambiar a jugadores pero bueno, es un, son jugadores de garantía ¿no? Eh, y claro, llevas entrenando los últimos las últimas fechas con esos jugadores se te lesionan las primeras de cambio, tienes que cambiarlo lo bueno que tiene es que entran dos jugadores con mucha experiencia que ya han estado en la dinámica del equipo durante mucho tiempo y que han conseguido muchos éxitos con, con España. Entonces, creo que, que lo bueno que, que tenemos en ese sentido es que eh, los cambios no son cambios inesperados, o sea, cambios que, que supongan una novedad grande, sino que están ya muy asentados en el equipo y que. Entiendo que pronto van a entrar en el, en el ritmo y, de hecho, ayer ya Jordi le dio minutos a Viran. Yo creo que con esa idea de que fuese cogiendo ya un poco el, el mando de la defensa y la coordinación con sus compañeros y Ferran Solé, pues yo creo que tampoco va a tener gran problemas Igual el problema que tenemos con la baja de Cauli es que si queremos defender 5-1, pues Cauli nos daba ahí una opción más y ahora pues tendremos que buscar otras.
2: Eh, Jordi, allí entre la concentración de. Eh, Luis, eh, perdona, entre la concentración de de Alemania, de, que está en Alemania, ¿cómo se han encajado estas dos lesiones? Eh, yo no sé si se habla ya de maldición, de peaje de lesión por partido, si hay preocupación porque hay que volver a resetear un poco eh, el juego, el esquema y la dinámica del equipo ¿Cómo, ¿Cómo se han encajado, Luis?
0: Hombre, la verdad es que ha sentado muy mal porque vamos a lesión por partido, además no son lesiones tontas, son lesiones graves, es decir eh, eh, hoy m- acaba de marchar a Frankfurt para coger un avión Col de Oderozola, va a ser operado esta misma tarde, operado también en el día de hoy, esta mañana se le opera, recordemos que estamos grabando el lunes, se le opera a Miguel Sánchez Migallón, por lo tanto son lesiones gordas, lesiones importantes, trastocan los planes, viene Viran Moros, yo creo que viene muy bien que llegase Viran Moros, ¿Por qué? Porque no solamente es un hombre veterano, acostumbrado al sistema de Jordi, sino que también dentro del vestuario, tiene un peso muy importante, arrastra a los jugadores, Y puede ser el revulsivo para que España vaya poco a poco creciendo. Porque no nos olvidemos que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, Manolo y Jorge lo conocen perfectamente. España es un equipo diésel. Empieza mal y va subiendo, subiendo, subiendo. Y eso fue el problema que tuvimos con Croacia. Y respecto a los eh, que vienen, pues lo que te he dicho, Vira me parece que va a dar mucho juego, que es muy importante, y Ferran Solé, pues bueno, no es Coldier de Rozola me imagino que hay que retocar, que resetear un poco el sistema de juego y que para ese avanzado pues tendrá que contar a partir de ahora con Alex Lucevaev. Daniel Lucevaev ya no tiene 23 años, tiene 31. Pero bueno, sigue estando en buena forma y habrá que usarlo y habrá que irlo alternando en ese 5-1 o inventarte algún jugador más que pueda incordiar en esa zona.
3: Eh, Oye, yo Manolo, por el esquema, yo sí. por el esquema no me, te digo la verdad, no me preocupa lo más mínimo, ¿no? lo único que me puede preocupar es el estado en el que pueden llegar dos jugadores cuando tú tienes la cabeza en otro sitio porque piensas que no, que no vas a ir, eh, que has estado unos días eh, de más de vacaciones, has empezado a entrenar hace unos días a menor ritmo entonces bueno, pues eso puede ser lo que más me pueda, me pueda llamar la atención ¿no? de, de lo que puedan dar de sí pero yo por el esquema no voy yo creo que son hombres que están más que acostumbrados a estar ahí en, en la selección. En esta ocasión, el, el técnico, el seleccionador, pues había decidido eh, llamar a otros y, y, y ya está, ¿no? Y yo no le veo eh, mayor problema, ¿no?
2: Pero yo, yo, creo, yo creo, Chema, fíjate, que hay tal coordinación entre el cuerpo técnico de la federación y los jugadores que estoy convencido de que cuando Migallón se rompe el dedo. Viran ya pone a cargar el móvil, porque yo estoy convencido que él sabe que va a ser el, el convocado y que con Ferran pasa absolutamente lo mismo. En el momento, sí, que, sí, ve que, sí. en el momento que ve que ayer eh, Zola pisa mal, eh, él sabe que le va a tocar irse a Alemania. Sí, Luis, sabido, eh, sí, que, sí, que, sí. sí, supongo, Luis, que eso está absolutamente preestablecido de origen y todo el mundo sabe a qué se tiene que atener aunque no esté en la concentración.
0: Vamos a ver, Jordi Rivera decía que estaba encantado por la disposición de todos los jugadores, incluso, porque hay una lista de 35 en la cual se van cubriendo pues todas las posibilidades que puede pasar a la, la sustitución. Sí. Que estaba encantado con los jugadores, como respondían, que fue llamar inmediatamente a Viran, y Viran dijo, cargo ahora mismo el coche, en cuatro horas estoy allí. Eso fue por la noche, al día siguiente a las dos de la tarde llegaba aquí a Manja,
2: eh, Manolo, eh, al margen de España, sí. ¿algo que te haya llamado la atención, algún detalle que hayas visto en alguna selección que m- digas, bueno, pues m- esto promete?
5: Bueno, eh, varias cosas. Yo, lo primero, Croacia, porque ya ya hablando con José Luis Bezarra, que es el que hace los montajes de, de muchos partidos, que se nos pasa, lógicamente, sí. a Georgia, al cuerpo técnico, me había hablado eh, muy bien de Croacia. Y creo que Perkovat, el nuevo seleccionador. Ha hecho una buena renovación, eh, ha mantenido a algunos veteranos y sobre todo ha dado cancha a jugadores que lo están haciendo muy bien, a jugadores jóvenes como Martinovic en el lateral de derecho, Clarica, eh, Tim Luchin, eh, Serna en el lateral izquierdo, el pivote Nacinovic de, de Montpellier, el pivote, de, el portero de Zagreb eh, que es un prometedor portero, eh, y creo que, bueno, que eso eh, ha hecho que Croacia jugu- jugase de ese modo, ¿no? El cambio, eh, los cambios que ha hecho el entrenador y después de las Faroe, pues eh, siempre su juego llama la atención, porque sin tener eh, gran poderío, eh, juegan muy bien con su velocidad, con sus siete contra seis, cuando saben que son inferiores ¿eh? en el juego, seis contra seis. Eh, sobre todo de esos dos equipos, ¿no? Eh, hay que hay que seguir, no porque son los que han aportado, digamos un cambio con respecto a a los demás.
2: Eh, Jorge, hablemos de eh, Países Bajos, hablemos de Hungría, hablemos de Portugal. eh, ¿Ya esa segunda unidad de selecciones europeas empieza a asomar la patita, empieza a emerger?
6: Sí, son selecciones que llevan tiempo ya estando ahí en en puertas de de entrar en la lucha por, por medallas, ¿no? Está claro que el salto, el salto es difícil y estar a la altura de, de selecciones como Dinamarca, Francia, Alemania, España, pues eh, es, es complicado, o Suecia... Pero entiendo que, que en cualquier momento pueden dar la, la sorpresa, no. Creo que, que están en esa en esa línea de poder ser un poco los que asalten ahí, no. Aunque para mí sí que sería una sorpresa que cualquiera de estos llegase a, llegase a las semifinales. Pero eh, creo que estamos viendo un europeo de una igualdad terrible en los que los marcadores son súper apretados. Eh, sin ir más lejos, pues ayer también el partido de Hungría Serbia o el día anterior, el de Serbia-Islandia, que Islandia fue capaz de empatar en el último segundo, pues demuestran que, que los europeos pues son campeonatos muy, muy fuertes y que seguramente el paso de los partidos sí que aclarará un poco más la situación, porque yo entiendo que equipos como los que hemos comentado ahora sí que tienen un, igual un buen sitio inicial, pero los equipos más potentes, los que tienen esa parte de ese sitio inicial un roster, un, una longitud de banquillo mayor... ...y es donde puede marcar un poco las diferencias. Eh, respecto a lo que comentaba Manolo eh, de Croacia... Ayer creo que también pueden tener una lesión importante porque me parece que Martinovich tuvo ahí una caída y no sé si tiene una luxación de hombro. Entonces esa baja sí que también la pueden, la pueden eh, sufrir bastante ¿no? el que tengan esa lesión porque creo que era un jugador y bueno, contra España estuvo fenomenal pero es un jugador que les está dando mucho entonces bueno, vamos a ver lo que ocurre.
2: Eh, mañana es un sí o no eh, contra Austria. Manolo, ¿cómo se gestiona emocionalmente ¿Estas 36 horas entre partido y partido?
5: Bueno, yo creo que que la selección que Jordi al mando liderando, eh, el equipo sabe cómo hacerlo y creo que bueno que la victoria eh, contundente, sobre todo en el segundo tiempo, por juego y por, por resultado contra Rumanía, nos pone otra vez como estábamos en el torneo internacional de España, ¿no? que, que, que demostró que el equipo estaba preparado para afrontar a un europeo yo creo que en este caso pues a austria pues eh, ya tiene ya estamos en, en el campeonato siempre es difícil entrar como se demostró en el primer partido pero yo creo que, que el equipo ya está acostumbrado a, a gestionar victorias derrotas y lo que me gustó antes lo que dijo Luis que la selección siempre va de, de menos a más y dependiendo de, de la exigencia Eh, sube el nivel de juego entonces a medida que avance el campeonato si somos mejores pues es ideal para poder eh, intentar llegar a, a, a a los puestos finales de medallas
2: Sí, porque a lo mejor, Jorge, los que están viéndose en la siguiente fase con puntos y están más Eh, atacados y ansiedad, a lo mejor son los austriacos, porque a lo mejor no se esperaban verse en esta, ¿no?
6: Sí, ayer Austria, cuando acabó el partido, que incluso tuvieron ahí un balón casi para poder haber hecho un contraataque y tal, eh, y no pudieron ganar, eh, celebraron el empate como... Pues como si fuese un pase a la siguiente fase, ¿no? Está claro que que para ellos empatar con Croacia es un éxito, pero claro, ahora les toca jugar contra España y ahí sí que, que se deciden. Bueno, la ventaja que tienen es que el empate les vale, y e incluso pasarían con un punto si sí, pasando con Coracia pero creo que España eh, tiene que demostrar, pues eso, la, la experiencia que tiene en la veteranía. Es un partido que, que podemos tener momentos de dudas, ¿no? Pero hay que saber que son 60 minutos y que yo entiendo que sobre todo España eh, va a tener muy bien, eh, muy bien preparado el partido, sabiendo quiénes son los jugadores importantes de. De Austria y, y poder eh, llegar a un final de partido en el que no tengamos que, que sufrir o tengamos que estar eh, pues con la incertidumbre en el marcador. ¿no? Pero bueno, sí que, sí que hay que tener el máximo respeto sabiendo que Austria ayer hizo un gran partido y esperemos que nosotros corte, hagamos un cortocircuito a su juego que ayer les llevó a, a conseguir ese, ese empate con Croacia.
2: Mm, eh, Luis, desde Alemania, no sé si, si tienes algo para Manolo o para Jorge. No, bueno, simplemente preguntarle a Manolo,
0: eh, Manolo, eh, tanto el juego de Austria como el de Croacia
2: se parecen mucho, ¿no?
5: Bueno, puede que sí, lo que pasa que que la calidad individual de los croatas es es muy superior, ¿no? Y Austria pues no tiene ese nivel de, de jugadores, aunque siempre juegan colectivamente y para llover pues le ha dado solidez al equipo, ¿no? Que Es un equipo que está en todos los grandes campeonatos, pero bueno, sí. Si creo que es un equipo asequible para nosotros, aún estando Austria en su mejor momento. Y creo que, bueno, que, que Austria es un equipo clásico, no va a tener ninguna, eh, no va a haber sorpresas en su juego, y eso pues nos puede beneficiar, ¿no? y, y dar esa confianza y, y ese ser favoritos, siempre pensando que jugamos ante un gran equipo, pero bueno, ser, creo que, que somos favoritos y y como juguemos, como lo que hicimos ayer contra Rumanía, pues conseguiremos la victoria. Claro.
0: Jorge, y, y de todos modos, el perder con Croacia, bueno, pues eh, se pierden dos puntos. Lo peor fue la imagen, lo peor fueron diez goles, que pierdes, como digo yo, el comodín del público de del gol a veraz. Pero bueno, pasas con cero puntos, pero es que allí te vas a encontrar. Y los croatas se van a encontrar con Francia, con Alemania, posiblemente con Hungría, con Islandia. Es decir, que hay equipos que van a perder puntos.
6: Bueno, esto va a estar muy igualado. Eh. Yo creo que, hombre, eh, es una pena, sobre todo, ese, ese average, ¿no? Que, que siempre nos va a condenar o podría condenarnos en, en los triples empates, pero entiendo que, que esto va a estar muy igualado y que eh, los equipos que pasen a, a las semifinales eh, van, a perder, van a perder algún partido entonces bueno, lo que hay que estar es pues, seguir concentrados eh, saber que ahora tenemos una, una final ¿no? que es lo más importante el partido de, de mañana, que es una final porque no nos vale más que ganar y, y simplemente nos tenemos que concentrar en eso, ya el lamentarnos más del partido de Croacia creo que no tiene sentido y que este equipo ha demostrado que siempre ante las adversidades ha crecido y esperemos que siga en esa línea
2: pues eh, hasta aquí la primera de la tertulia. Manolo, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que, si es posible, la próxima vez que intervengamos juntos estemos celebrando que España ha conseguido por lo menos medalla y así si es la clasificación para los Juegos, pues miel sobre hojuelas. Sobre Manolo, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una gran, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
6: Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
2: Antes de ir con la firma invitada, eh, preguntarle a a Luis Malvar que está en Alemania, como decíamos, siempre la cope pendiente de todos los torneos internacionales que disputan nuestras selecciones de balonmano. Es un campeonato en Alemania, infraestructura modélica, capacidad organizativa de 10, 24 selecciones. Eh, No sé si en Alemania se está viviendo ambiente de balonmano como lo que merece un europeo, Luis. Hombre, el ambiente de
0: Balomano se está viviendo en los pabellones. Tú fíjate que en el SAP Arena de Mannheim, la capacidad, creo recordar, que son de 13.300 espectadores y todos los días ponen en el videomarcador que está todo vendido. Y es cierto, está lleno hasta arriba. Han creado una zona fan para los aficionados, donde llegan los croatas, muchos austriacos. También es cierto que Austria está cerca de Mannheim. Pero sí, sí, el ambiente se vive sobre todo en los pabellones, en la ciudad menos, pero en el pabellón del Saparena sí, no nos olvidemos que el pabellón de Saparena está a las afueras de Mannheim, aproximadamente pues eh, en tranvía, que es el que cogemos nosotros casi unos 20 minutos.
2: Vamos con la firma invitada, la primera de nuestro De Rosca de hoy, de este 15 de enero del 24, llega a cargo de Víctor García Pillo. Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días a todos.
2: ¿De qué vienes a hablarnos eh, en esta tu primera firma invitada del año?
4: Bueno, pues es evidente que como no podía ser de otra manera, mi comentario va a ser mm, relativo al al europeo, ¿no? (ríe) A este apasionante europeo que se está celebrando en Alemania. Y de entrada, tenemos que reconocer, como ya comentabais vosotros, yo lo tenía aquí anotado en mi mi aportación, una vez más se pone de manifiesto la impresionante capacidad de Alemania para organizar este tipo de eventos. Ejemplar organización, puesta en escena ejemplar también, seguimiento tanto mediático como de aficionados superlativo, en fin. Incluido récord de espectadores, casi 53.000 asistieron al partido Alemania-Suiza de la jornada inaugural en el campo de fútbol del Düsseldorf, significativa también la asistencia de más de 5.000 aficionados de las islas feroes, ojo, el 10% de su población, de la población total del país, que estuvieron presenciando el partido de su selección contra Eslovenia. Bueno, al margen de estos datos curiosos, en no estrictamente deportivo, decir que a pesar de que la ampliación a 24 equipos quizá haya supuesto un pequeño bajón a nivel competitivo, creo que los europeos siguen siendo el torneo más duro y exigente de selecciones nacionales. En estas primeras jornadas de la fase de grupos se han producido algunas sorpresas destacables. Quizá la más relevante sería el empate de Francia con Suiza y el resultado de España con Croacia, no por la derrota, sino por la forma en la que se produjo. Y aunque en menor medida también podemos considerar como sorpresa el empate de Islas Feroe con Noruega en el grupo de por lo demás, en general, ha, sido, ha imperado la lógica y los favoritos pues están haciendo valer su condición de tal favoritismo. En lo que respecta a la zona del cuadro por la que va España, encuadrada en el grupo B, en la ronda principal nos veremos con los dos primeros de los grupos A y C. En el grupo A, Alemania y Francia, a pesar de su traspiés con Suiza, creo que van a ser los elegidos y dependerá de su partido en esta última jornada el orden clasificatorio y los puntos con los que pasen ...a la ronda principal... ...en el grupo B de España... Eh, ...España deberá ganar a Austria... ...y ojo que no va a ser nada fácil... ...para acompañar a Croacia... ...pero en cualquier caso pasará con cero puntos... ...y con un gol a verás muy negativo... ...ese menos diez va a ser una losa... ...difícil de reconducir en la ronda principal... ...el grupo C... ...el otro que entraría en esta, ...en la menra un española... Quizás sea el más competido, tres candidatos para dos plazas, Hungría, Serbia e Islandia, y todo se decidirá en la última jornada, incluso puede ser que por, por Golaveras. Analizando así someramente la actuación de España un poco más concretamente, como ya apuntamos, nefasto partido en todas las facetas de juego y derrotas de, sin paliativos frente a Croacia que se ha susanado parcialmente con la reconfortante victoria sobre Rumanía a la espera de confirmar el pase ganando a Austria el pos- al próximo martes. Insisto que no va a ser fácil. Por la otra parte del cuadro, emocionante Grupo D, Eslovenia, Islas Feroes y Noruega se juegan dos plazas en la, in- en la última jornada. Y al igual que en el Grupo C puede que se, eh, que se decida por Gola Verás. Y más claros parecen estar los otros grupos. El Grupo E, Suecia y Países Bajos pasarán a la ronda final. Y también en el Grupo F, Dinamarca, Dinamarca y Portugal decidirán en la última jornada el puesto y los puntos con los que pasará cada uno. Y este ha sido el breve análisis de lo que ha ocurrido hasta ahora en el Mundial. Vamos a disfrutar de una fantástica semana Balón Manera
2: que es lo que nos queda todavía por delante, una semana extraordinaria de ese deporte. Gracias, Pillo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
4: Un abrazo a todos.
2: Cuando estás cubriendo un europeo de balonmano, un mundial, la cercanía con el grupo es eh, notable. Y por eso el micrófono de la cadena COPE, el micrófono de De Rosca, siempre está donde está la selección española. Y naturalmente todos los componentes de la selección, Luis, eh, sonríen cuando ven que un micrófono de un medio español se acerca a ellos. Sí, y sobre todo, bueno, que agradecen mucho que pase lo que
0: pase uno se traslade a la zona mixta cuando pierden para darles ánimo y para cuando ganan, darles la enhorabuena. Porque te voy a contar una cosa. Aquí, y esto cada día va a peor, solo estamos dos medios de comunicación. La Agencia F y la Cadena COPE. Uh-huh. Creo que esto debería pensarlo y debería hacérselo mirar la Federación Española de Balonmano Humano que algo tendrá que hacer. No es culpable de nada la Federación, pero la Federación debería de hacérselo mirar a ver de qué forma y de qué manera puede atraer a medios de comunicación para que acompañen a la selección en torneos como mundiales, como europeos, porque esto lo hemos hablado muchas veces, Juan Carlos, esto
2: ya es eh, prácticamente la, la práctica habitual de todos los medios. Sí, ¿eh? pero, pero, sí, pero alguno estará pensando ahora mismo, el tema es el coste del desplazamiento y de la manutención allí, no, el tema es la dimensión que el deporte que cubres tiene en tu sociedad y ahora mismo el balonmano pues sintiéndolo mucho, sintiéndolo mucho, A pesar de las medallas, de los podios, de las presencias consecutivas en Mundiales, Juegos y Europeos... ...el balonmano en la sociedad española, pues es un producto, no quiero decir residual... ...pero sí que ahora mismo le pides a un español que te enumere tres deportes... ...y posiblemente te hable de fútbol, baloncesto y tenis.
0: No, y aparte de eso hay un problema, y es que eh, lo único que tira a nivel de balonmano ...es la selección española masculina-femenina... Y el FC Barcelona en la Champions League. Olvídate, la Liga Soval es ya ni liga residual. Es decir, mm. no interesa absolutamente a nadie. Entonces, bueno, pues yo creo que esas cosas se están pagando y que la federación de alguna manera debería tener previsto el atraer a medios de comunicación. No sé cómo, pero algo debería de pensar de cara al futuro porque si no esto se muere. Es decir, somos dos medios de cara al futuro. Ni televisión española ha venido, ¿eh? que normalmente suele venir ni siquiera eso, pero bueno lo que tú decías, eh, hablamos con los jugadores y uno de los primeros con los que había que hablar ayer uno de los veteranos, Joan Cañellas Joan, se ha ganado se han cogido sensaciones no todas, pero vamos escalando a la montaña
7: Sí hombre, tampoco hoy iba a ser fácil y, y de 0 a 100 hay que, es muy difícil pasar el otro día todo negro bueno, estamos empezando a ir al blanco, entonces hoy el partido ha sido Relativamente plácido, quitando los primeros minutos que, bueno, estábamos un poco con el nerviosismo normal debido al otro partido. Contento por ello, eh, triste porque parece que lo de Caldi pues, puede ser otra, otra piedra en el camino.
0: Que salimos a lesión por partido.
7: Eh. Sí, no sé si estoy a jugar el siguiente ya, por si acaso, pero, pero es, es así, son cosas que pueden pasar. Esperemos que sea lo más leve posible, pero en todo caso no pinta muy bien, por lo menos no pinta como para que esté el próximo partido.
0: ¿Se han recuperado no todas las sensaciones, pero sí bastantes las buenas?
7: Eh, Hay cosas que se han recuperado, por supuesto. Eh, El hecho de que el partido haya ido bien, hemos podido jugar todos. Eh, Bueno, nos hemos sacado ahí, hemos podido respirar, vamos a decir, hemos sacado el aire. Eh, Ahora tenemos aún un partido muy complicado que va a ser con Austria, que tiene creo yo un punto mejor equipo que estos y con la presión de pasar aún de de, de fase yo creo que si lo conseguimos, si jugamos bien y llegamos a la siguiente fase pues en óptimas condiciones, sin más lesionados y y con buenas sensaciones pues bueno, ahí creo que las cosas van a, por lo menos las sensaciones eh, del equipo van a cambiar
0: Y seguimos dependiendo de nosotros
7: mismos. Sí, hombre en estos torneos siempre se permite entre comillas un, un fallo, eh, lo tuvimos demasiado pronto y lo cierto es que si miras pues eh, toda la gente que va a pasar eh, por nuestros lados en, a esa main round pues m- bueno seguramente habrá resultados muy apretados, los equipos van a perder puntos y, y bueno aún teniendo lo difícil debido a nuestro partido el otro día m- hay que ir poco a poco y ojalá que estemos en la main round y ojalá que ahí demos guerra.
0: Ha llegado Viran? ¿Cómo lo has encontrado?
7: Bueno, yo creo que soy el que el que más lo ve, porque juega en la liga donde estoy, en Suiza. Creo que un poco de la misma forma que me pasa a mí. Eh, cuando vienes aquí en la selección, vuelves a sentirte jugando al máximo nivel con los compañeros, algunos que hace tiempo que no estás, pero sobre todo con una forma táctica a la cual para nosotros es más fácil adaptarse y lo veo. ...y creo que él también se sentirá casi mejor aquí que en el equipo.
0: Joan, para terminar, ¿qué esperamos de Austria el próximo martes?
7: Bueno, un equipo con, creo yo, buenas calidades individuales... eh, ...también bastante agresivo. Sí que es cierto que dependen bastante de algunos jugadores puntuales... eh, ...es el tercer partido, pero bueno, sin duda... eh, ...vamos a ver cómo les sale hoy el partido contra Croacia... ...pero sin duda el pase para ellos... eh, o creo que van a estar pendientes del partido, más del partido nuestro que nos de decoración. Suerte. Gracias.
0: Posteriormente, otro jugador que también hizo un gran encuentro y que destacó de los jovencitos del futuro, que tendrá que llevar esa manija desde la zona central con Agustín Casado, es Ian Tarrafeta. Ian, se ha conseguido empezar la escalada, como digo yo, ¿eh?
8: Sí, 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 importante esta, esta victoria para, para ir para arriba después de, del primer partido, así que contentos y esperamos que vengan muchas más.
0: Y además, sobre todo, que las sensaciones han sido buenas.
8: Sí, 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 era un partido para, para coger confianza, hemos rotado, todo el mundo ha jugado, lástima de, bueno, de, la, de, de la lesión de cáudica vamos a ver, cómo como se resuelve pero pero bien bien con, con contentos con confianza y ya pensar en Austria
0: oye lo del otro día yo dije que era la tormenta perfecta pero evidentemente eso es rarísimo que pase lo que pasó con tantas incidencias
8: bueno, sí, pero bueno, ya has ya pasado, ya hemos visto un poco el partido, los errores que, que hemos hecho, ya lo tenemos en la cabeza, así que es algo que, que evidentemente que, que de un lado lo, lo intentamos olvidar, pero por otro lado no, porque vimos que teníamos muchas carencias y ahora ya, ya lo tenemos en la cabeza y seguro que, que no vuelve a ocurrir.
0: ¿El ánimo del equipo ha cambiado?
8: Bueno, ha cambiado... Tampoco cambió, así que después del partido pues eh, nos dijimos eso, que antes no éramos tan buenos y después del partido tampoco éramos tan malos, así que eh, seguimos con, con la confianza a tope. El día de ayer no nos fue bien para estar todos juntos, para para bueno para hablar entre nosotros, de que estemos tranquilos, que bueno, se, se puede empezar mal, pero lo importante es cómo acaba, así que seguimos con esa mentalidad. Sobre todo dependemos de nosotros. Sí, sí, sabemos que, bueno, ganando lo que queda estaremos allí eh, si nos metemos en la main round, seguro que es una main round donde todos los equipos pueden ganar a, a todos así que vaya, seguro que, que estará muy interesante de aquí para adelante. Gracias René, Muchas gracias. Y como no,
0: acabamos con las reflexiones de Jordi Rivera, el seleccionador español el hombre que vive las 24 horas del día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días para el balonmano por y para la selección española. Estas eran las valoraciones que hacía tras el encuentro disputado ante Rumanía.
1: Jordi, hemos cogido, no todas, pero algunas de las buenas sensaciones. Bueno, ganar siempre te hace cambiar la cara, el equipo ha salido concentrado, hemos tenido algunos problemas en la primera parte, sobre todo con el control de de pivote, que se movía mucho detrás y nos ha generado algunos problemas, pero bueno, hemos tocado, la portería también ha recuperado balones, hemos podido salir al contraataque, en este partido solo hemos recibido dos goles de contraataque y eso también hay un cambio radical con otro partido, bueno, evidentemente los rivales también eh, son diferentes y bueno, yo creo que el equipo necesitaba... Eh, ...este partido, aunque digamos que estamos en la segunda jornada... ...pero evidentemente lo del primer partido pues para todos... ...pesó mucho y pesa, ¿no? Y bueno, quizá un poco lamentar la lesión de Caudi... ...que ahora está a expensas de que eh, se haga una prueba... ...pero eh, no sabemos lo que va a tener... ...pero bueno, parece que no es nada bueno... Y, ...y nada, como siempre, a descansar... ...preparar el siguiente partido, que va a ser un partido durísimo... Eh, a expensas también de lo que pase en el Croacia-Austria ahora en este partido y, y nada, y a mirar hacia adelante Menos mal que veníamos lesionados porque salimos a uno por partido Sí, la verdad es que, que desgraciadamente lo de las lesiones siempre es algo que cuesta digerir, ¿no? y además porque cada uno de los jugadores que están en la selección cumple su rol y cuando se lesiona no solamente de alguna manera perdemos también el extremo derecho sino que también, por ejemplo, perdemos un avanzado porque Cowen estaba jugando muy bien en la parte de avanzado pero bueno, son cosas del juego esperar a que la lesión sea lo menos grave posible que se pueda recuperar lo antes posible
0: Eh, ¿Sales contento de este partido después de la tormenta perfecta del otro día?
1: Bueno, tengo que salir contento porque este es mi equipo Y el equipo ha sabido pues, salir a todas desde el principio eh, Tanto en el partido de Croacia en la derrota la gente ha sabido estar Y hoy hemos sabido estar en un partido pues, que había que jugarlo, evidentemente Y bueno, como siempre yo pienso que el equipo es responsable de lo que hace Tanto en lo bueno como en lo malo ¿no?
0: Hemos visto eh, que Viran salía en el minuto 23, ¿cómo lo has encontrado?
1: Bien, venía... ...llevaba una semana entrenando... ...él era el recambio natural... ...de la posición de Migallón... ¿no? ...de la misma manera que fue el que... ...sustituyó en los Juegos Olímpicos... A, a, ...a Viran cuando se lesionó... ...y bueno, ha venido... Bueno, los, ...los veteranos son un ascendente... ...siempre en este grupo... ...o sea, le faltó en la llamada... ...coger el coche y venir y plantarse... ...la misma noche en la concentración... ...ha venido, ha hablado con todo el mundo... ...la verdad es que es como que... ...estuviese aquí siempre y ha saltado la pista, pues ayudar al equipo, eh, y bueno, yo pienso que, que lo ha hecho, y, y bueno, ya está, eh, también está claro que el equipo, necesitamos trabajar cosas que en el futuro nos pueden ayudar, en la búsqueda de centrales ahí en esa posición, tanto en la parte de Dani como en la parte de, de Imanol. y por eso lo seguimos trabajando en este puesto, y luego pensar en que si necesitamos un 5-1, pues Virán es de alguna manera el especialista, lo fue en su momento, para etapas muy importantes, desde la, de la selección, sobre todo en esta parte final de, 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 de tiempo y a ver si pues, podemos pues, seguir adelante y que realmente la competición sea lo más larga posible para nosotros.
2: Muy pronto, en un par de meses, se van a cumplir 24 años de la fundación de un club que hace que cada fin de semana el pabellón polideportivo Santiago Manguán de Aranda de Duero se convierta en el recinto principal de este deporte del balonmano en eh, la ribera del Duero. Eh, es un equipo que ha estado, que milita ahora mismo en la División de Honor Plata, es un equipo que ha estado en Asoval, un conjunto muy modesto que con su capacidad para administrar a veces la miseria ha sido capaz de mantener una importante cantera en Aranda de Duero, pero que ha visto cómo de repente el equipo de fútbol que milita en segunda federación, la cuarta categoría del fútbol nacional, eh, ha conseguido que el ayuntamiento para instalar gradas supletorias y para organizar los partidos de esta edición de la Copa del Rey se haya gastado lo que nunca se ha gastado con el equipo de balonmano. Vamos a hablar del balonmano Villa de Aranda y con su presidente Juan Pablo Verdón. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a De Rosca.
9: Hola, muchas gracias y buenos días.
2: Bueno, en nada 24 añitos ya de lo que parecía un proyecto destinado pues, para ser una cosa muy doméstica, muy muy pequeñita, pero que se ha sobredimensionado y al final eh, sois eh, el club deportivo de Aranda de Duero que más repercusión tiene para la localidad en España.
9: Así es, ¿no? Somos... En eso sí que es verdad que es invidiable el seguimiento mediático que tenemos en, en Aranda de Duero eh, hablabas del equipo de fútbol, y sí, eh, en Aranda del Duero el balonmano es una religión y el seguimiento de los medios de comunicación es como si fuéramos un equipo de fútbol importante. Es más, eh, por suerte tenemos ese seguimiento de, de medios incluso mayor que, que la Arandina Club de Fútbol, ¿no? Pero bueno, sí, lo que comentabas, ¿no? Eh, ese apoyo de, del Ayuntamiento de, de Aranda o instituciones, mejor dicho. Eh, siempre es algo que hemos solicitado, un mayor apoyo, por todo lo que movemos, por lo que significa el Balomano Villa de Aranda en, en Aranda de Duero, eh, un club que maneja ya más de 200 de fichas, eh, con cerca de un centenar de chicos y chicas en, en escuelas, no solo en Aranda, sino incluyendo la escuela de, de Arroa, porque nos hemos abierto también a localidades cercanas para intentar y el número de de, socios, vamos, de fichas y, sobre todo, el número de chicos y chicas practicando balomano. Y sí que es verdad que, que el apoyo de las instituciones quizás no sea adecuado para lo que significa el balomano Villa de Aranda en Aranda de Duero.
2: Porque hay que decir que me puede valer la excusa de no, es que viene el 14 veces campeón de Europa a jugar a, a Aranda, pero es que en Aranda de Duero, gracias al Villa de Aranda, ha habido campeones de Europa, ha habido campeones eh, de EHF, ha habido equipos de primerísimo nivel de balonmano y vosotros habéis tenido, como decía yo en la introducción, que administrar la miseria porque incluso, eh, eh, Juan Pablo, el año del ascenso estuvisteis a punto de tener que renunciar a la competición, ¿no?
9: Sí, así es, ¿no? Eh, hemos tenido dos ascensos, por suerte. Eh, el primero sí que es cierto que también nos lo encontramos con la desaparición del órgano San Antonio el segundo, con la llegada de la, de la pandemia, pero sí que es cierto que ese ascenso lo hicimos con prácticamente el equipo de Plata. Eh, por suerte no había, no existía todavía, la, si que fuera obligatorio, el canon para ascender a la Liga Sobal. Eh, y sí que es cierto que siempre es algo que hemos demandado, no, no solo por el Ayuntamiento de Aranda, sino a nivel eh, institucional, ¿no?, eh, para tener en cuenta. Eh, nosotros ahora mismo tenemos una subvención eh, de 63.000 euros del Ayuntamiento de Aranda de Duero, 18.000 euros de la Diputación de, de Burgos, y luego tenemos el programa cantera de la Junta Castilla de León, que también es otra cifra económica que no alcanza los 10.000 euros. Y eso es lo, lo que tenemos ahora de ayudas públicas, ¿no? La verdad es que hablamos de otras comunidades autónomas, por ejemplo Castilla-La Mancha, y bueno, sus números son totalmente desorbitados comparados con los que tenemos aquí en Aranda. Sí que es cierto que la llegada al Real Madrid pues fue importante para, para Aranda, tampoco nos vamos a negar de que el ayuntamiento no promocione este tipo de actividades, pero también demandamos mayor apoyo, que por cierto, nos han comunicado que tendremos mayor apoyo, pero esperemos que sea de verdad, ¿no? No un apoyo... Eh, con la boquita pequeña ¿no? y que luego se convierta pues, en un apoyo insignificante para lo que realmente necesitamos si sí, queremos seguir disfrutando de un equipo mmm, semiprofesional porque nuestros jugadores prácticamente el 90% de la plantilla son profesionales con su seguridad social lo que implica pues también mayor gasto no para el club y al final pues Gracias a ese apoyo de patrocinadores privados, es lo que nos mantiene también en esta división de honor plata. Si no, sería muy complicado mantenernos en la casi élite del balón español.
2: Sí, ahora mismo lleváis el apellido comercial de Tubos Aranda. Eh, yo no sé si hay, al margen de vuestro sponsor principal, Juan Pablo, algún pequeño mecenas más que, que ayude cada temporada.
9: Pues no, eh, mira, por suerte... Eh, tenemos una, un área comercial que, que se mueve muy bien y tenemos más de 200 patrocinadores. Eh, eso es lo que hace que eh, la grandeza de, del balomano siga siendo tan grande en, en Aranda, ¿no? que no dependamos de, de patrocinadores importantes. Pero sí que, es lo que te comento, ¿no? las instituciones deberían de apoyar más este, este proyecto. No solo el Ayuntamiento de Aranda de Duero, porque la Junta de Castilla y León, por ejemplo, eh, destinaba 25.000 euros con su apoyo de publicitario de Nos Impulsa y ese patrocinio ha desaparecido esta temporada. Eh, no éramos conscientes, ninguno de los equipos de División de Honor Plata, eh, tanto FAMORA como Burgos como nosotros, de que se iba a retirar ese patrocinio y en nuestras equipaciones lucimos esa publicidad de Castilla y León Nos Impulsa eh, a coste cero porque han retirado el patrocinio ya que han decidido destinarlo solo a los equipos. De élite o de máxima categoría.
2: ¿Qué os ha dicho el ayuntamiento? ¿Qué os ha dicho, bueno, no sé, las instituciones cuando imagino que hayáis dicho, oye, casi medio millón de euros para un partido de fútbol y yo que no puedo tirar porque me faltan 25.000 de otro lado, ¿eh, os han dicho algo?
9: Sí, eh, simplemente eh, vais a recibir mayor apoyo, pero también es cierto que el ayuntamiento gobierna aquí en Minoría, en grande del Vero, y por lo tanto vamos a depender. ...de otros partidos políticos que aprueben los presupuestos... ...que de verdad se aumente ese, ese convenio eh, de patrocinio... ...ya que ahora lo van a dividir... ...por, por un lado van a ser eh, un convenio... ...dependiendo del número de fichas que, que tengas en categorías de base... ...y por otro lado un convenio publicitario... ...pero claro, hablamos de cifras de aumentar sensiblemente... ¿no? Eh, ...el apoyo económico y nosotros necesitamos... ...un apoyo económico muchísimo mayor... Si queremos seguir manteniendo el barco a, a flote, ¿no? Si no, va a ser muy complicado, ¿no? Sí que es cierto que nos han comentado que podemos hablar de, por ejemplo, traer a la selección española eh, absoluta a Aranda de Duero, pero bueno, al final lo que queremos es de verdad ese, que se cumpla esa promesa de mayor apoyo, y el mayor apoyo pues es aumentando… Ese convenio publicitario, un convenio que es verdad que se ha aumentado un poquito en 5.000 euros, está este año, vamos, bueno, es el año pasado, el 2023, pero es que hablamos de, de cifras insignificantes para el presupuesto del Balomano Aranda que es, es superior a, a los 500.000 euros, acercándose ya por muy poquito a los
2: 600.000. ¿Ahora mismo cuántos equipos tenéis al margen de la primera plantilla?
9: Pues al margen de la primera plantilla te, tenemos trece eh, equipos. En total son, con la primera plantilla, ocho equipos masculinos, seis equipos eh, femeninos. Eh, en todas las categorías disponemos de, de equipos y es lo que te hablo, ¿no? La repercusión del balonmano en la es importante. Hay pocos clubes eh, en Castilla y León eh, que dispongan de sección masculina y femenina y con equipos en todas las categorías... Y encima con el inconveniente de que en Aranda, pues, eh, no podemos federar a los chavales hasta categoría infantil, al no existir eh, liga como tal, pero bueno, eh, por suerte es lo que te comentaba, ¿no? Esto es como una religión y al final los niños y niñas, aunque no puedan competir hasta, hasta infantil, eh, siempre están deseosos de poder entrenar en nuestras escuelas y eso para nosotros también es un reto y algo importante, ¿no?
2: Claro, y son trece eh, equipos que eh, tienen su entrenador, su monitor, su fisio, y todo eso cuesta cuesta dinero, ¿no?
9: Cuesta muchísimo dinero, eh, todo hay que decirlo. Eh, las pistas son las que son. Por suerte, eh, este año sí que es verdad que el Ayuntamiento de Aranda, eh, el recinto ferial destinado a ferias, que hay muy poquitas en Aranda, por cierto, eh, lo han adecuado para la práctica deportiva, y por suerte pues podemos disfrutar... Pues de pistas cubiertas para que nuestros equipos puedan al menos entrenar. Luego ya competir, pues hablamos de que solo disponemos del pabellón Santiago Manguar, son muchos equipos y por lo tanto eh, muchos de estos equipos tienen que ejercer como local en Roa, que nos ha cogido como, como en casa, pero bueno, también es algo que venimos reclamando, ¿no? Ese déficit de instalaciones deportivas de Aranda, eh, el pabellón en el que disfrutamos nuestros partidos tiene ya cuarenta eh, años y bueno sí que nos han prometido ahora una gran reforma eh, de más de millón y doscientos mil euros y veremos a ver si en este 2024 podemos ver por fin esa esa reforma y disfrutar de una instalación pues ya adecuada a este siglo no
2: eh, presidente, al cierre de balance anual claro, contáis con eh, el que con el que cuentan prácticamente todos los equipos eh, una cosa es el año deportivo y otra cosa es el año fiscal, ¿cómo conseguís cuadrar las cuentas?
9: Pues eh, buena pregunta, ¿no? porque siempre es muy complicado ¿no? Eh, eh, siempre pues con el apoyo de patrocinadores que pueden adelantar, adelantar su, su patrocinio a principio de, de año para poder tener esa solidez financiera. ¿no? Aún así, pues es complicado eh, el hacer cuentas, el, el cuadrar el, el presupuesto, porque el ayuntamiento, pues por ejemplo, ese patrocinio eh, llega a finales de año, llega claro. en el año de diciembre, en diciembre. Entonces, así es muy complicado el poder cuadrar cuentas. Eh, luego, por ejemplo, te retira el patrocinio a la Junta de Castilla y León, que son 25.000 euros, ya son 25.000 euros que contabas con ellos y no los tienes y tienes que buscarlos debajo de las piedras y veremos a ver cómo podemos finalizar la, la temporada. Y así es muy muy complicado, muy complicado en todos los sentidos y el funcionamiento del ayuntamiento es el que es, porque aunque haya habido algún cambio de, de equipo de gobierno, eh, seguimos en las mismas, en que el, el convenio eh, llega a finales de, de año y es un dinero con el que deberías de contar pues cuando vas a comenzar la temporada, en el mes de agosto.
2: ¿Podéis llevar las nóminas al día o tenéis que decirles a los jugadores algún mes que sean un poquito comprensivos?
9: Hombre, pues mira, por suerte, eh, gracias a Dios, de momento momento, eh, podemos pagar al día. Eh, Vamos a ver si podemos seguir manteniendo esa eficacia económica hasta final de de temporada, pero va a ser complicado. Va a ser complicado que en los últimos meses eh, podamos eh, abonar las cantidades económicas no solo a jugadores, ¿no?, sino también a proveedores y y demás. Es verdad que aquí eh, siempre hemos estado al día con los jugadores, es algo que que queremos puntualizar, ¿no? Y habrá proveedores que a la la vez son patrocinadores pues que tendrán que que esperar un poquito a que podamos tener economía suficiente para poder abonar sus facturas, ¿no? Por suerte eso, ¿no? Eh, Son proveedores que son patrocinadores ...que entienden la, la situación en la que nos encontramos... ...y que podrán esperar, pero sí, esto eh, es complejo, ¿no? Es muy complejo, estamos en división de plata. ...la gente piensa que es una categoría eh, que al no ser profesional... ...pues no se cuenta con un presupuesto tan alto, pero bueno... ...nosotros eh, siempre hemos dado esos pasitos para seguir creciendo... ...y tener una plantilla profesional, con seguridad social... Y, por lo menos, eh, si viene alguna incidencia, como llegó en su día eh, con la pandemia, pues no tienen un tipo de problema a la hora de, de poder acogernos a algún este, ¿no?
2: Sí, porque ahora mismo sois décimos en la clasificación, estáis muy lejos de la zona de ascenso, afortunadamente parece ser que estáis también cómodamente instalados, que no corréis ningún peligro de de perder la categoría, pero tenéis que eh, adaptaros a las exigencias de la federación, porque vuestros partidos imagino, Juan Pablo, que también necesitan una transmisión por streaming, como exige la Federación Española de Balonmano, para que los demás equipos puedan hacer su scouting, y eso es un costo añadido que yo no sé si se puede contemplar o no en un presupuesto.
9: Pues mira, es un coste eh, añadido, tenemos ahora un sistema de cámaras automáticas, eso supone un coste de 500 pesos mensuales, eh, claro, eh, es algo que debería de tener, yo creo, que mayor apoyo, ¿no? Por parte de, la, de las federaciones, ¿no? Sí que, hablando del fútbol, ¿no? Pues vemos que en el fútbol, pues los equipos de divisiones inferiores a la Liga de Fútbol Profesional pues reciben ayudas ¿no? por parte de la Federación Española. Sí que es cierto ¿no? que, que el tema de, de streaming, pues yo creo que es muy complicado para todos, porque al final es algo obligatorio, eh, es algo en lo que no puedes fallar, si te falla la señal, eh, si por lo que sea se te olvida subir el enlace de, de YouTube, todo es sancionable por parte de la, de la Federación Y creo que es algo que debería de de recibir mayor ayuda a todos los clubes, no solo a los de plata, sino también a los de primera división nacional, que también están obligados a hacer su su streaming y es algo en, en lo que yo creo que deberíamos de contar con mayor apoyo por parte de la federación.
2: Pues esta es un poquito la interhistoria del tubo Saranda-Villa de Aranda, que está ahora mismo en la décima plaza de la División de la plata Masculina y que ha visto cómo hace apenas 15 días el ayuntamiento de su localidad se ha gastado, bueno, las instituciones se han gastado casi medio millón de euros. En un partido de fútbol, que merecía la pena, sí, porque iba un campeón de Europa, pero un campeón de Europa, como es el Barça, iba año tras año a Aranda y el equipo no consiguió nunca ese tipo de prebenda institucional. Juan Pablo Verdón, presidente del Villa de Aranda, estamos en contacto y esperemos que en la próxima vez que nos encontremos estemos hablando de de mejores sensaciones, ¿de acuerdo?
9: De acuerdo, muchas gracias y un abrazo a todos.
2: Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Ya sabes que aquí en De Rosca tenemos cada semana una firma invitada. En esta ocasión me pongo de pie porque fue uno de mis ídolos de infancia quien hoy trae su opinión hasta este espacio. Saludamos ya a Demetrio Lozano que con su firma quiere también hacer su aportación en este De Rosca de enero.
10: Hola Luis, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, hemos empezado este europeo, este fantástico europeo masculino. España no ha empezado con el mejor pie, nunca mejor dicho. Las lesiones, el mal juego, las dudas, nos han asaltado. Algo no es que no es normal en los hispanos, que no es normal en el equipo de Jordi Rivera, que siempre juega con, con una alta calidad, con mucha determinación y sabiendo lo que tiene que hacer. Nos han pillado un poco con el cajito de los helados, o sea, nos han pillado un poco dormidos en ese primer partido contra Croacia, en el que el juego no, no consiguió eh, empezar a funcionar en ningún momento, en ninguna faceta. Eh, contra Rumanía se ajustaron cositas y apareció un poco más el carácter y el, el tipo de juego hispano que determina los partidos y que nos los lleva a nuestro lado. ¿no? Pero esto acaba de empezar, ¿no? Y ahora empieza el ser o no ser de la selección. Tenemos a Austria, tenemos que ganar sí o sí y si queremos seguir vivos hay que eh, imponer nuestro juego y de verdad ser nosotros, tener más portería, tener más defensa, más contraataque, mejor ataque posicional. Eh, Veo eh, grandes eh, momentos con con grandes intervenciones, eh, contraataques fáciles y, y ataque juego fácil en ataque. Eh, con una buena sistemática, pero luego veo muchas lagunas, no, muchas lagunas y, y jugadores que no están a nivel, no. Año olímpico, año complicado, año que las sesiones todavía dan más miedito y creo que al final hay un poco de psicosis, no, y eso es complicado, no, cuando tenemos tan cerca el objetivo eh, y tan bonito y, y tan, tan, tanto trabajo se ha hecho para llegar a, a él, no, que serían los Juegos Olímpicos de París. Está tan cerca que las lesiones todavía dan más miedo, ¿no? Pero parece que esa psicosis te lleva a que, a que no estés concentrado al 100% en el juego y, y eso produce más lesiones todavía, ¿no? Con lo cual, a jugar a jugar al máximo sin mirar, eh, sin mirar en nada, sin mirar simplemente el juego, máxima intensidad, máxima concentración... Eh, cuidar esos detalles que nos hacen que muchas veces a este nivel marcan la diferencia y, y creer en nosotros, ¿no? Creer, creer, creer y eso nos llevará a, a funcionar al máximo nivel y luego, hombre, se puede ganar y perder contra cualquiera, está claro, ¿no? Croacia tiene un grandísimo equipo, pero mira, Austria, ¿no? Que le empató en el último minuto, ¿no? Con lo cual el partido de Austria va a ser un ser y no ser y esperemos que seamos hispanos y ganemos y empecemos a a ver de verdad el juego, a soñar, a dar nosotros dar miedito y, y en concentrarnos en ganar este Europeo o estar lo más alto posible, porque es algo que, que nos va a dar alas de cara luego a los juegos, ¿no? Y a ese preolímpico. Muy bien, un saludo amigos. Seguimos disfrutando de balonmano.
2: Seguimos disfrutando del balomano, en este caso del balomano femenino en nuestra tertulia. En nuestra tabla redonda donde hoy contamos con Vicente Soler de Deporte 100%. ¿Qué tal Vicente? Muy buenas y feliz año.
11: Muy buenas Amón, igualmente para todos.
2: Y a Reyes Carrere, ¿qué tal Reyes? ¿Cómo estás? ¿Feliz año nuevo? Pues muy bien, Eh,
12: buenas a todos y igualmente feliz año.
2: No sé, no sé hasta cuándo es correcto felicitar el año. Es algo que ya me, me sobrepasa, ya pero bajado, me, me, da, me da la sensación que cada vez que saludo por primera vez a alguien, tengo que felicitarle el, el año. Eh, antes ir con vosotros, eh, Luis, eh, cuando teníamos a Ambros... Creo que fue la semana pasada, cuando tuvimos a Ambros Martín. Eh, Ha llamado mucho la atención, por lo menos aquí en Valladolid, la famosa frase de que, dada la premura de fechas y de la cercanía de los preolímpicos, que a lo mejor tenía que pedir la colaboración de los clubes en la preparación de según qué jugadoras. Eh, A mí particularmente me llamó la atención esa frase. Eh, No sé si a ti también te llamó la atención cuando delegó un poquito... Eh, la preparación de las jugadoras para ese preolímpico, puesto que no puede haber concentraciones prácticamente en los, en los clubes.
0: Sí, hombre, eh, llamó la atención porque fue una queja importante ¿no? de, de Ambros Martín, diciendo que no había tenido mucho tiempo para preparar el equipo de cara al Mundial y que pensaba que se iba a tener más tiempo de cara a ese preolímpico. Un preolímpico que, bueno, que se va a jugar en España y que, sin lugar a dudas, va a generar presión a las nuestras, porque es ante su público. Otra cosa es que me ha llegado, ya estando aquí en Alemania, que ojo, Ambros va a hacer bastantes cambios en el equipo que va a llevar al preolímpico. ¿eh? Tomar nota.
2: Bueno, eh, Vicente, ¿a ti qué te parece esa solicitud por parte de Ambros de un poco de comprensión por parte de los clubes a la hora de mmm, gestionar las jugadoras que puedan estar en ese preolímpico?
11: A mí me sorprendió poco, la verdad. Porque esto es algo que ya ha pasado más veces y el hecho de que la selección se ponga en contacto con clubes o con determinados clubes que tienen a jugadoras relevantes en el combinado nacional para que lleven a cabo una preparación, sobre todo física, diferente, esto ya ha pasado anteriormente. Y luego lo de la premura… No sé qué pensarán dueñas eh, Viver o Prades de la premura, porque Ambros me refiero, ha tenido todas las condiciones que ha pedido, ha tenido concentraciones extra que nunca se habían producido, las tres de verano sin ir más lejos. Así que no sé, me refiero, hemos jugado durante muchos años, preolímpicos, europeos, mundiales, juegos, y no ha habido nada especial. Yo creo que el calendario de competición ya está muy definido y muy diseñado para que realmente prevalezca la selección.
2: Sí, porque Reyes, eh, se puede hacer una propuesta desde la Federación del Trabajo Específico como dice Vicente, con según qué jugadoras pero a mí lo que realmente me tiene intrigado es cómo se lleva, cómo se supervisa cómo se lleva el control sobre esa preparación de jugadoras diseminadas en sus clubes de cara a un objetivo común
12: Bueno, es que yo creo que lo que tenemos que tener todos claros es que son la selección y la liga son interdependientes es decir, cuando si uno va bien, si un aspecto va bien, tiene que ir bien el otro. Es verdad, esto siempre ha pasado. Siempre ha pasado, digamos, que ha habido como, como intereses contrapuestos en algunos momentos. ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que los propios clubes tienen sus intereses y que en estos momentos se están jugando a entrar en determinado en el playoff. Es decir, hay, hay muchos puntos en juego y, lógicamente, los las jugadoras que, que solicite. Eh, Ambrose, y Seleccionado serán las jugadoras importantes de sus respectivos equipos. Por lo tanto, tiene que haber una labor de coordinación muy buena, en el que ninguno de los dos salga perjudicado, y mucho menos los jugadores. Es decir, no puede haber trabajos contrapuestos, con intereses contrapuestos. Esta es la clave de todo. ¿Cómo se hace eso? Con mucha conversación, con eh, reuniéndose, teniendo una planificación previa, no... Eh, eh, no, eh, de alguna manera improvisada tiene que ver dentro todo de una planificación tanto de la federación como de los clubes como de la liga, es decir, qué nos interesa en un momento que nos interesa en otro momento sí. a la liga española y a los clubes españoles y a los jugadores españoles les interesa pasar ese ese preolímpico, esto esto es así, ¿sí? yo lo entiendo de la misma manera que a Ambrose le interesa que sus jugadoras, las posibles eh, seleccionadas, estén en, en sus equipos en un nivel de altísima competición, la mayor posible, porque eso viene bien a la propia selección. Por lo tanto, mientras no se planteen, me imagino que estarán planteándose en ese sentido, y decir, bueno, vamos a llevar una planificación, una programación a corto, a medio y a largo plazo de lo que queremos tanto en la Liga como en la selección española, eh, lo, lo demás sería un despropósito, entiendo yo
2: pero no puede haber, y dejo ahí la pregunta ¿no puede haber un conflicto de intereses entre club y federación? porque a lo mejor el tipo de preparación que pide Ambros no le convenga al club en ese momento
12: efectivamente, por eso no se puede improvisar entiendo que no se puede improvisar en cambio si se hace planificación a largo plazo esto está coordinado ya esto está coordinado claro, al final quien paga a las jugadoras, quien sostiene a las jugadoras son los propios clubes eh, eh, Ambros va a hacer eso eh, lanzo preguntas a la ¿qué va a hacer con los clubes de la Liga Española o con todos los clubes incluidos los que están Correcto. en plena eh, Champions que están fuera, ¿va a pedirlo eso a todos los clubes de todas las jugadoras o solamente esa petición a, a los clubes de la selección española con lo cual sería, bajo mi punto de vista no sería eh, equitativo no sería justo de alguna manera pedir ese sacrificio a los eh, equipos de la Liga y no a los de fuera Ahí hay una serie de cosas que, bueno, que tal vez nos nos falta un poco de información. Vicente, ¿tu opinión?
11: Sí, estoy muy en la línea de Reyes. De todas formas, si recordáis las concentraciones de verano, esto, entre comillas, ya ha pasado en otro ámbito, y es que ha habido concentraciones con solo jugadoras de clubes españoles. Lo digo por la petición que estamos especulando hacia clubes Champions y demás. Claro, yo no sé si el Vipers con Arcos y con Chapchet, que ayer ganó, pero que se está jugando la vida para acceder al playoff de Champions, no sé, va a querer transformar, modificar, cambiar el entrenamiento de Arcos y de Chapchet para el Preolímpico de España.
2: Y sobre todo, si al final las cosas a España no le salen bien, ¿de quién va a ser la culpa? ¿compartir a clubes-federación? ¿Solo de clubes? ¿Solo de federación?
12: Bueno, hombre no creo,
11: no. sí no sí estamos clara, echando las la culpas, claro claro yo son creo que estamos es echando la culpa a los clubes uf.
12: claro claro los clubes están en su propia en su propia competición son los que sostienen a las ligas esto no lo hemos de olvidar nunca las ligas es quien sostiene a las jugadoras porque invierten en ellas presupuestos invierten proyectos invierten todo lo que es la base es decir quien quien está movilizando sosteniendo a las jugadoras de la propia selección son los clubes, ¿no? no 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 son otros. Ahí es donde tiene que entrar la federación entendiendo esa, esa parte. ¿no? Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? La responsabilidad siempre será compartida, siempre y cuando sean un, unos proyectos que deben ser, insisto, bajo mi t- punto de vista, proyectos compartidos y consensuados por todos los estamentos de, 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 del balonmano. Bueno,
2: eh, hemos tenido fin de semana europeo, Vicente No ha ido mal la cosa Solo en Madeira contra el Funchal El Elche se dejó la victoria Con un gol en contra Que tiene que remontar sí o sí en Elche, ¿no?
11: Bueno, eh, vamos a ver Hay que jugar Pero a mí me parece un buen resultado Sinceramente del Elche Es verdad que el sabor de boca es agrio Viendo el desarrollo del partido Porque Elche mandó en el luminoso Yo creo que hasta el 53-55 aproximadamente pero yo creo que es un muy buen resultado. Eh, Madeira es un equipo que es verdad que desconocemos el potencial de la Liga Portuguesa en el día a día, pero es un equipo que no ha perdido el de la Supercopa de España. O sea, la Supercopa Ibérica, perdón. Es decir, desde el mes de septiembre ha ganado todos los partidos, incluso un, un empate. Creo que es uno de los grandes favoritos para esta competición, que tiene jugadoras importantes, empezando por la portería, que tiene la guardameta internacional Isabel Gois. Y de hecho tenía una ausencia relevante, la angoleña Araujo no estuvo, no sé si estará el fin de semana que viene en Esperanza Lac pero creo que es una eliminatoria eh, factible para Elche y, y que va a ser muy bonita si el conjunto ilicitano logra llenar el Esperanza Lac como ya sucedió el año pasado en, en esa final ligera contra Málaga en el primer partido. Yo creo que tiene bastantes opciones el equipo de Roca Yo diría 60-40 para Elche, pero ojo con Madeira, que es un muy buen equipo y que empezó muy mal y nunca se, se doblegó. Es un equipo que sí. permanece sólido a pesar de, de llevar resultados contra.
2: Más 10 Málaga en Rumanía en la European League, eh, más 6 Rocasa en Salerno, más 7 Granollers en casa contra las italianas. Eh, las demás eliminatorias, creo Reyes, no corren peligro, ¿no?
12: No, yo creo que no. Yo creo que mucha de la tendría que ser eh, no superar esas eliminatorias. Yo creo que en ese sentido los equipos españoles están en buena, buena línea. Bueno, les comentado ahora mismo el caso de Leche, que yo creo que, que, bueno, ya vimos en la supercopa Irobérica que nos gustaron mucho los equipos eh, portugueses, por lo tanto tendrá que estar ahí, ¿no? Pero bueno, creo que en un principio eh, hay muchas posibilidades de que pase.
2: ¿Algún detalle más que te llame la atención de esta competición europea en cuanto a resultados, Vicente?
11: Bueno, eh, ya que hemos cerrado y que todavía la European Cup, creo que ya habéis dicho que en el Rolles y Roca son favoritos para estar en cuarto, veremos lo que pasa en elche la victoria de Málaga yo creo que tiene mucho peso, ya no solamente por los dos puntos y por la diferencia de más diez o domicilio en competición continental, sino por el ánimo, por el factor psicológico que va a dar, porque hay que recordar que ahora Málaga tiene dos puntos sobre cuatro posibles y que las húngaras, que son el próximo rival de las andaluzas, en el Carpena el próximo domingo a las seis de la tarde, son las líderes del grupo. Si Málaga gana, consigue ganar o sumar incluso un punto contra las magiares, yo creo que tendrá muchas, pero muchas opciones de meterse en cuartos de final. Si pierde contra las húngaras, claro, es que esa derrota en Gaza por cuatro contra las noruegas en la primera jornada casi casi te obliga a si se impone la lógica resultadista, digamos, que casi nunca pasa por otro lado, pero si se impone la lógica resultadista, vas a tener que ganar por cinco goles en Noruega. Y eso es una empresa muy compleja. Pero yo creo que hay que ir poco a poco, hay que pensar en el Moson majorovari del próximo domingo y en el Carpena hay que ver también la versión que muestra el equipo de Suso Gallardo. ¿no? Si es una versión errática como la de la inauguración ante el Sola, pues sufrirá mucho. Si es una versión eh, premium, digamos, como la de ayer en, en Rumanía, yo creo que tiene muchas opciones de sumar.
12: Reyes, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eh, a mí me da la sensación de que ...después del parón el Málaga no está tan fino... ...no estaba tan fino como antes del parón... Que ...yo creo que terminó muy bien... ...y ahora bueno, eh, con esta con esta victoria... ...puede recuperar esas sensaciones... ...que tenía antes de, del propio Mundial... no ...que eran muy importantes... ...no solamente a, a nivel de resultados... ...sino a nivel de juego... no ...un juego alegre, un juego continuado... ...con una defensa muy potente... ...y un equipo lanzado... ¿no? ...yo creo que esta es la línea que tiene que seguir... El, el Málaga ahora y esperemos esperemos que pues, bueno la próxima jornada pues rasque algo ¿no? porque yo creo que sería muy muy importante pero esta victoria sé sí que es verdad que anímicamente tal y como apuntaba eh, Vicente puede ser muy importante no porque es, es un poco es, bueno, además del resultado eh, marchamos hacia adelante y el juego es muy importante
2: ¿Estáis siguiendo el europeo masculino Vicente?
11: Poco, la verdad. Cuando lleguen las rondas finales, supongo que más, pero ahora mismo poco. O sea, sabemos lo típico, ¿no? Pues la derrota, con esa estadística, diría que histórica en portería del primer partido de los hispanos, el boom de Islas Feroe, los, los, los titulares, sí. básicamente.
2: Lo gordo, que se llama, ¿no? estáis, sí. estáis
11: siguiendo Reyes, ¿tú? Bastante tengo, bastante
2: sí, tengo sí. con lo
12: Sí, bueno, básicamente el, los partidos de España, ¿no? y poco más la verdad y, sí. y bueno es esto no yo creo que España tiene que recuperar el juego que tenía yo creo que bueno si le hemos visto no solamente el hecho de, de ese porcentaje de portería no eh, eh, y en este sentido me gustaría apuntar no cuando tienes una portera o tienes un portero que no tiene su vida el, la, el trabajo defensivo de lo que es el bloque defensivo la línea defensiva tiene que ser mucho más alta y yo creo que eso España tampoco dice el otro día no o sea un poco este sentimiento colectivo de bueno cuando tú estés fallando yo te voy a compensar creo que tampoco resultó eh, esperemos que, que bueno que ya eh, pues marchen un poquito hacia adelante y que se recuperen
2: pues eh, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en este europeo y en esa preparación del preolímpico de de España del próximo mes de mayo Eh, Reyes, gracias, un beso muy fuerte, hasta luego Venga, a vosotros Vicente Soler responsable de Deporte 100%, gracias por estar con nosotros también y si quieres también para ti un beso, no te preocupes
11: Lo que haga falta, un abrazo (risa) hasta luego
2: Y, naturalmente, en pleno europeo de balonmano y en este de rosca del 15 de enero no podía faltar el 7 metros de Tomás Guas. Todo tuyo, Tomás. Mal barrosquitos Tras la tormenta perfecta ante Croacia, lo nunca visto, empiezan a remontar bueno los hispanos. Ante Rumanía empezaron a emerger las buenas sensaciones otra vez. Por contra salimos a lesionado por partido. Sánchez-Migallón y Odiozola. Ahora todo queda pendiente, digo, del próximo martes ante Austria para pasar a la fase principal. Tenemos que ganar sí o sí. ¡Vamos, hispanos, que sois muy grandes! ¡A por ellos! pues hasta aquí el contenido de este de Rosca de mediados de enero con unos en Logroño, otros en Valladolid, otros en Alemania, otros en Madrid, ha sido un bastante viajero nuestro de Rosca de hoy. Para cerrar, Luis desde Mannheim, ¿qué te esperan el día de hoy?
0: Pues rueda de prensa dentro de media hora con Peciña, con Dani Dusebae, con Jordi Rivera pensando en ese partido de Austria de mañana. Que nos jugamos la vida. O ganamos o volvemos para casa. Espero que el próximo lunes el de Rosca
2: siga siendo desde Alemania por el bien del balonmano español. Hombre, con eso cuento, ¿eh? A mí me, Seguro me que dijiste, sí, hombre. Me dijiste que hiciera dos, a mí no me quites ahora la ilusión, ¿eh? No, no, aunque yo vuelva lo vas a hacer. Bueno, no, no. Si vuelves tú, aquí la jerarquía es la jerarquía. Si vuelves tú, curras tú. Pero si a, al final me dijiste dos, pues quédate allí, haz el favor. Que se moderen bueno, yo, que se yo como, de, como decía Cristiano Ronaldo, estoy confiante. Por lo tanto, confiante, confiante. Shiu, shiu, lo... shiu sí. confiante. Sí. Confía, Gracias, Luis. confía, Un abrazo. Hasta luego. Hasta bueno, luego. voy a ver si ha dejado de llover por aquí, Chema, y ¿eh? me voy a sumar un poquito a la ventana.
3: Yo como no tengo ventana, pues no te lo puedo decir. Qué triste es tu vida. Enseguida adelante <risa> a tomar un café.
2: Un abrazo muy fuerte, amigo.
3: Un abrazo. La
2: realización a cargo de Rafa Nieto y la producción a cargo de Belén Díaz de Arce. Nosotros nos vamos, nos vemos el próximo lunes aquí en tu podcast de Rosca Cope. ¡Hasta luego!